0: Mementa um recuo no processo de desconfinamento na área metropolitana de Lisboa, onde a pandemia destapou uma realidade social e económica onde persistem os surtos tapar ou não tapar a TAP continua a ser a questão, depois de ter sido aceita a providência cautelar, interposta pela Associação Comercial do Porto, para travar o apoio do Estado. Isto na semana em que, no Parlamento, os responsáveis pela TAP admitem que dificilmente vão conseguir cumprir o prazo de seis meses para pagar o empréstimo. Na última semana de aulas, o Parlamento debate esta tarde aquilo que a oposição diz ser uma panela de pressão que o Governo mantém tapada há demasiado tempo, como vai ser o próximo ano letivo é a pergunta. À mesa já, David Justino, aqui no estúdio, e Carlos César, acabado de sair eh, da reunião desta manhã, eh, onde os peritos e a classe política estão a eh, conhecer os últimos desenvolvimentos sobre a eh, pandemia em Portugal, e é pelo Carlos César que começo. Boa tarde, ambos. E, Carlos César, as informações que recolheu depois eh, desta reunião, permitem-lhe tirar alguma conclusão já sobre o processo de desconfinamento em, na área metropolitana de Lisboa?
1: Boa tarde. Bem, eu não posso ser propriamente porta-voz da Conferência Epidemiológica, mas uh, tenho naturalmente as minhas convicções que, de certa forma, uh, são uh, aqui corroboradas pelo, pelo que estive uh, a ouvir. Bem, eu em primeiro lugar gostava de dizer que a evolução da pandemia no nosso país uh, não representa uh, um problema grave ou não representa uma uh, inversão numa tendência que não estivesse prevista. Em boa verdade, percebia-se com alguma clareza e com alguma logicidade que se nós desconfinássemos, se o confinamento fosse menor, havia evidentemente uma probabilidade elevada de um número de casos ser também ele maior. Em todo o caso... Uh, há também aspectos que nós temos que uh, necessariamente considerar. Desde logo que estes aumentos verificados uh, são localizados uh, e que têm uh, algumas uh, origens. Uma delas é naturalmente o do aumento de testes que se uh, verificou. Os dados internacionais disponíveis mostram, por exemplo, que Portugal foi uh, dos países que nesta última semana Uh, fez mais testes, aliás, ne nesta última semana, entre 10 países, que inclui a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, uh, a França, a Itália, uh, uh, o Reino Unido, a Suécia, fomos nós que fizemos uh, uh, mais testes e é natural, portanto, que estejamos mais próximos uh, da nossa realidade do que esses e outros países uh, estão uh, das suas. Portugal uh, já fez... Uh, quatro ou cinco vezes mais testes, por exemplo, do que a Grécia e a França, e, portanto, isso evidentemente tem consequências no universo de detecção. Temos também que ter em conta que muitos destes casos, ou a maioria deles, ocorrem numa região em especial, de 12 a 22 de junho, por exemplo, entre os 65, houve 65 novos surtos ativos, não é? 53 dos quais em Lisboa, e atente-se que uh, esses surtos uh, ocorrem uh, a partir de espaços como uh, uh, 24 deles, por exemplo, em IPSS, uh, 20 e tal em obras e, e, e em empresas, uh, cerca de uma dezena em eventos sociais, e eh, são casos que, de certa forma, são supertransmissores, o que significa eh, que, para além dos testes, nós temos que dar a atenção a esses núcleos eh, hipertransmissores eh, em relação aos quais há que ter a maior atenção possível e a maior precaução e prevenção eh, possível. Os dados não são, como digo, eh, preocupantes, Uh, por exemplo, o grau de, as hospitalizações são baixas, mas eu acho que, evidentemente, aumentando o número de casos, uh, potencialmente aumentam-se o número de, de hospitalizações, embora também isso dependa das idades das pessoas que são uh, infetadas, e também a capacidade do Serviço Nacional de Saúde da concentração ou não uh, desses casos e dessas uh, hospitalizações. E temos também o um número de óbitos, Uh, por um milhão de habitantes, que é uh, claramente inferior uh, à média geral, bem como o RT, porque é o RT, o número médio de casos secundários que resultam de um caso infectado, não é? é mais ou menos sensivelmente o, do, o da União Europeia. Portanto, nós não estamos em presença uh, de, digamos, de um percurso alarmante ou sequer uh, imprevisto. O desconfinamento provoca, naturalmente, Uh, um aumento do número de casos, a ocorrência de surtos, é assim que está acontecendo noutros lados, na Alemanha, na, na Suécia, na República Checa, na, na Áustria, uh, e, uh, digamos, o nosso valor de transmissibilidade está na, nos níveis europeus. Uma coisa é certa, nós não podíamos, nem podemos, uh, prolongar uh, o isolamento do país por mais tempo, por isso o desconfinamento progressivo, uh, mas imediato, é indispensável. Eh, contornável, evidentemente, pela disciplina, eh, pelo bom senso, eh, por uma eh, melhoria da comunicação de, de certos grupos-alvo, eh, eh, pela entrada de, de, eh, em execução de alguns instrumentos, como por exemplo a app que espero que esteja eh, no, no terreno mais depressa possível, pela melhoria das estruturas do controle nas estruturas de acolhimento eh, permanente e também por todas as atividades que contribuam para uma melhor percepção das pessoas. Nós temos que ter também em, em presença o seguinte, não deve haver com certeza nenhum português que não saiba ou não tenha consciência dos meios de transmissibilidade desta doença e do perigo que ainda prevalece. E, portanto, é necessário que a ação das autoridades, seja não só... Uh, continuadamente pedagógica e informativa, mas também mais responsabilizadora de um ponto de vista contra-ordenacional ou criminal, porque maior pedagogia do que já foi feita, não vejo como. E os anúncios mas... feitos pelo Primeiro Ministro são muito importantes e foram bem recebidos e espero que sejam melhor executados.
0: É, eu pegava exatamente nessa parte que referi há pouco, Carlos César, sobre a comunicação. Lembro-me de ter, ter ouvido já aqui David Sustino, noutros almoços grátis, falar da importância de uma mensagem consertada entre os vários atores. Pergunto-lhe, obviamente, dando espaço para... se, Mas começando talvez por... Este, esta reunião do, do Infarmed estava também como um espaço em que se pudesse acertar uma mensagem comum entre os agentes técnicos e políticos. Tem falhado essa comunicação, David Justino?
2: Às vezes não há só um problema de comunicação. Às São os sinais é... que se dão. Exatamente, são os sinais que se dão uh, e como é que eles são percepcionados pela população em geral. Não é? Esse, esse é que eu julgo que é o problema, o desafio fundamental, porque é óbvio, se nós damos um sinal de algum otimismo, etc., as pessoas eventualmente são capazes de ir um pouco mais além do que aquilo que seria aconselhável. O que é que eu noto? Uh, olhando para trás, o confinamento uh, foi, de alguma forma, bem conseguido, Uh, em grande parte baseado em dois vetores. Um, o problema do medo. Ou seja, todos nós tínhamos medo de podermos não só ser infetados, mas infetar. É? E, portanto, aí penso que houve um esforço enorme uh, e, de certa forma, mesmo que desdramatizando às vezes um bocadinho, mas, quer dizer, as pessoas, muito antes até do estado de emergência, etc., já tinham tomado uh, as suas iniciativas de se autoconfinarem. E, em segundo lugar, é que esse medo conduziu a alguma disciplina, nomeadamente na concretização, digamos, das regras elementares do confinamento. A partir da altura em que nós entramos em fase de desconfinamento, a forma como, uh, eventualmente, esse desconfinamento foi uh, divulgado e anunciado, Uh, leva as pessoas a passarem para o outro extremo, não é? Ou seja, passar do medo para alguma euforia e, que, e, no fundo, sentimento de se libertarem face ao tempo que tiveram em casa e, com certeza, da disciplina para alguma indisciplina. Uh, maiores mais nos grupos do que noutros, nos contextos mais do que noutros. E, portanto, tem a ver em grande parte com a percepção que os portugueses tiveram de como é que estas fases seriam iriam suceder. Agora, é óbvio, vamos dar, um, vamos dar um exemplo, por exemplo, quando se faz o anúncio da fase final, por exemplo, do, da Liga dos Campeões, quer dizer, faz com algum entusiasmo, que eu acho que é compreensível, mas isso é percepcionado da parte das populações, olha, pronto, isto está a voltar ao normal e, portanto, eu lembro perfeitamente que logo a seguir ao início do desconfinamento, eu também desconfinei e fui a uma esplanada perto da minha casa e junto à praia uh, e, na verdade, aquilo que mais me surpreendeu é que numa esplanada que lá estava quer que, em que eu observava a praia eu observava as pessoas na esplanada não utilizavam máscaras não tinham regras de distanciamento social e eu Aquilo que fiz foi libertar-me daquela esplanada o mais depressa possível. Porque... Se desconfinar
0: tivesse significado o um fim da pandemia. Exatamente.
2: Premiar. Ora bem, portanto, nessa perspectiva também não sei o que é que se poderia fazer diferente, não é? Agora, o risco do desconfinamento é um risco elevado. E vamos ter, vamos ser também enfim, honestos na forma como colocamos o problema. Esse é um problema que está a ser, digamos, registado em vários países. Ou seja, Uh, isto demonstra que a capacidade de infecção e de contaminação e de difusão deste tipo de vírus é, é, é algo que nós próprios nos está a surpreender sempre. E, portanto havia sempre a ideia da segunda vaga. E quando nós falávamos do problema da segunda vaga, falávamos sempre de lá para outubro, quer dizer, a passagem do outono e do inverno, que é, digamos, a época mais, mais propícia precisamente para esse tipo de problemas. Agora, isto não é propriamente uma segunda vaga, é, digamos, que o prolongamento da primeira vaga, que está a tornar-se mais resiliente do que aquilo que nós poderíamos esperar. Nós começámos a ver as curvas a baixar pensávamos que aquilo era, era tudo de seguida. E não foi. E, nesse sentido, eu julgo que o, que o Carlos César destacou muito bem o problema que nós estamos a testar mais que a maior parte dos países. Destanto mais, temos mais pessoas identificadas e, portanto, as estatísticas disparam necessariamente. Agora, há um aspecto que eu julgo que é importante é que o facto de haver alguma distribuição dos testes, há regiões que estão a testar mais do que outras, mas é óbvio que nós temos uma sobre-representação neste momento da área metropolitana de Lisboa que nos deve deixar preocupados, ou seja, nada adiantarmos em alarmismos, mas é preocupante. E se nós olharmos para... Para as ditas 19 freguesias que eh, estão identificadas como os principais focos, identificamos claramente que são zonas suburbanas em que o nível médio das pessoas é relativamente em termos de rendimentos, em termos de eh, emprego, etc. São, eh, são estratos sociais mais fragilizados com um peso significativo por exemplo de imigrantes ou de minorias étnicas, etc. E portanto eh, nós devemos ter o, digamos um foco Uh, muito uh, direcionado para, precisamente, essas zonas e quando nós dizemos, aliás, o presidente do PSD disse uh, que precisávamos de medidas mais musculadas não é de serem mais musculadas na repressão, é serem mais musculadas na eficácia. Não é? Porque isso é, é relativamente... Ou seja, não vale a pena nós estarmos a aumentar as coimas se não tivermos agentes na rua a controlar a situação. Portanto, para nós, é mais importante ter, digamos, uma maior disponibilidade de recursos para ter, digamos, agentes da autoridade na rua que possam evitar determinado tipo de desmandos, não é? do que propriamente estar a aplicar a coina. Porque, de uma forma geral, quando estes agentes atuam, as pessoas respeitam, quer dizer, mesmo nos ajuntamentos, mesmo entre os mais jovens, que chega a PSP ou a GNR ou seja o que for, aquilo acaba por resolver. Eventualmente vão fazer o barulho para outro sítio, não é? Mas acaba por se resolver. Portanto, a coima não é isso que dá que dá eficácia. O que dá eficácia é a presença de, das autoridades em pontos que são pontos Há outro aspecto que eu julgo que é importante, que é o programa dos transportes públicos.
0: Que foram agora vão ser reforçados, Exatamente. E já Ora, antecipando bem orçamento.
2: Esse era um dos pontos que, quando se pensou o desconfinamento, deveria ser garantido, sabendo que algumas destas empresas tinham pessoal, parte de, digamos, de seus trabalhadores em layoff não é? E que haveria que mobilizá-las para ter o máximo de recursos disponíveis em termos de transportes para não se gerarem aqueles ajuntamentos. Portanto, Vamos lá ver uma coisa, eu não quero ter um aspecto mais crítico. Quer dizer, nós estamos a aprender todos com isto, não é? Estamos todos a aprender com isto e, portanto, não vale não a pena. E não fim
0: da história ainda. Exatamente, também.
2: quer dizer, e não há ninguém que tenha receitas ou soluções milagrosas para o problema. E, portanto, estamos a aprender. Agora, é necessário que, na verdade, por parte das autoridades, e nomeadamente por parte do governo, também haja abertura para ouvir e, no fundo, eh, incorporar algumas destas críticas e apelos eh, na sua própria ação. Portanto, acho que é a parte mais eh, decisiva para que nós possamos mesmo conseguir chegar ao verão eh, com números muito mais razoáveis. Agora, outra coisa completamente diferente é, precisamente, a imagem que nós estamos a projetar para o exterior. E uh, isso, quer em relação ao problema do turismo, quer em relação, de, quer dizer, não é agradável. Eu ouvi a intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, me pareceu muito interessante uh, e com bons argumentos, mas não basta ter argumentos. É necessário que junto das autoridades dos países parceiros nós consigamos uh, diluir esta desconfiança que existe porque não nos traz nada de bom.
0: Estamos a falar, obviamente, do facto de Portugal uh, constar, lá, de, de uma lista uh, de oito países, ou, aliás, oito países têm Portugal numa lista em que os cidadãos portugueses não podem entrar ou têm entraves para entrar. Carlos César, como é que viu esta, também pergunto como é que viu esta decisão uh, destes oito países europeus? Pergunto-lhe se considera que aqui podem estar eh, por trás outros argumentos, nomeadamente eh, questões que têm a ver com, com o turismo desses próprios países, mas pedi-lhe também já agora um comentário ao que eh, o David Justino referia há pouco, eh, eventualmente esses sinais contraditórios eh, que podem ter sido dados, por exemplo, com a cerimónia, com pompa e circunstância, que ocorreu na semana passada com o anúncio da, da, da final da Champions em Sim. Lisboa.
1: Bem, eu uh, não tenho... Uh, digamos, grande preocupação com as decisões que, que, que parecem uh, ser anunciadas de alguns países em relação aos fluxos turísticos, tanto mais que elas não são definitivas e provavelmente não entrarão uh, em vigor. Mas o, o, que, o que eu uh, queria dizer era o seguinte, não há, em tese, desconfinamento que não suscite novos casos e novas cadeias. Isso é de uma evidência. Portanto, todos nós sabíamos disso antes. E o que está a acontecer, e a curva que, que nós temos no país, é previsível. Era previsível. Com um, já uma ligeira nuance. É que uh, está muito. Os, o, digamos, os valores que hoje temos para o país estão muito influenciados pelo que acontece na região de Lisboa e Val do Teres. Onde, aliás. Uh, estes casos não surgem de forma dispersa, uh, mas sim, mercê uh, de cerca de seis dezenas de novos surtos uh, ativos, quase todos em Lisboa, uh, em que se inclui uh, 24 lares de idosos, uh, meios de como 12 empresas, 14 obras de construção civil, 8 eventos sociais. Portanto, uh, o problema deve ser atacado, digamos, nesses núcleos eh, eh, transmissores. Eh, independentemente das medidas gerais eh, que foram adotadas, eh, parcialmente para, estas, eh, para estes conselhos, para estas freguesias, no fundo nós estamos a falar de uma eh, das sete grandes regiões do país e de algumas freguesias dessa região, não estamos a falar de um problema que seja um problema neste momento de dimensão nacional e, portanto, nós temos que nos concentrar na especificidade destes fenómenos de forma a os contermos e as medidas que foram tomadas. Para além da convocação de outros instrumentos para a prevenção e para o combate a comportamentos desadequados, a verdade é que o próprio líder da oposição manifestou concordância junto do Primeiro-Ministro em relação a estas medidas e reconhece que outras medidas não são, digamos, conhecidas e constituiriam originalidade que nós não podemos de momento descortinar. Eu, quando falo de melhoria de comunicação, falo de intensificação e de clareza dos alertas Uh, junto de determinados grupos-alvo, e não por causa de discrepâncias entre instituições que eu não conheço. Não há discrepâncias entre instituições. Uh, agora, uh, se me coloca uma questão por causa de, de, uh, da Liga dos Campeões Europeus, uh, bem, é uma decisão evidentemente honrosa e positiva para Portugal e para o destino português, e para o destino português, uh, claro que... eu Pessoalmente, até estranhei a ênfase uh, uh, mediática e cénica que, que, que o Sr. Presidente da República quis dar com Teve presença, mais gente do que o 10 de
0: junho. Teve mais gente que o 10 de junho.
1: Uh, do, dos órgãos, dos, órgãos de, 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 dos diferentes órgãos de soberania, sim, mas não teve, não representou qualquer perigo. Eu, eu, eu não vejo. Uh, o problema é do distanciamento entre as pessoas, não é o evento que coisa. O evento teve, sim. Uh, eventualmente a influência de dizer uh, ou de uh, insinuar que nós teríamos em Portugal uma competição internacional que mobilizaria uh, dezenas ou centenas de milhares de pessoas, uh, o que não corresponde à verdade. Portanto, uh, houve um aproveitamento ilícito dessa uh, cerimónia uh, como se Portugal estivesse em vésperas de ser invadido uh, por uma turma de milhares e milhares de tifoses do, do futebol uh, parcialmente infectados e que seria uma catástrofe para o país. Não. Primeiro, necessário se sabe se esses jogos que ocorrerão em Portugal terão assistência, não é? Porque isso não está uh, definido. E depois, o que interessa é que esses, como quaisquer outros eventos, uh, decorram de acordo com normas muito claras, muito rígidas, e aí temos que ter maior atenção seja a festa do Avante, seja qualquer outro tipo de manifestação, aí temos que ser rigorosos uh, para que, uh, não impedindo a realização uh, de eventos que possam respeitar uh, essas normas, uh, garantir que a sua realização não põe em causa a saúde pública. Portanto, uh, uh, eu acho que foi muito bom este caso de, de, das Champions, que é, é bom que ocorram uh, eventos em Portugal que não afeta evidentemente, a, a evolução da, da, da pandemia. E uh, o que é preciso é que uh, a nossa economia, que o nosso funcionamento social seja uh, retomado. Uh, evidentemente, nós estamos perante um desconfinamento uh, que é tão perigoso quanto necessário. Uh, nós sabemos que... Uh, quase todos os setores perderam com, com esta crise, uh, as empresas, as famílias, até a banca, uh, precisamos, por isso, de, de bom senso, de energia, de rapidez, de precisão estratégica e também do maior uh, consenso possível. Uh, eu acho que as medidas que têm vindo a ser tomadas e, uh, e aquelas que se perspectivam, quer de, depois do Programa de Estabilização Económica e Social, ao orçamento suplementar, ao futuro programa de recuperação e à projeção orçamental seguinte, vão nesse sentido e devem convocar o maior consenso possível.
0: E por falar em empresas, em, aliás em setores que estão com com problemas o da aviação é claramente um deles. E a etapa continua na ordem do dia. Ainda hoje está a ser ouvido no Parlamento eh, Miguel Fresquilho. Ontem foi a vez de António Aldo Neves, ambos manifestarem, enfim, a convicção de que não vai ser possível eh, cumprir eh, com, os, com o pagamento que, que é necessário, mas também eh, estranharem hoje esta aprovação, esta aceitação por parte eh, de, de, da providência Cautelar que foi, tinha sido interposta pela Associação Comercial do Porto. David Justino, como é que está a acompanhar este? Esta novela da TAP?
2: Não, vamos lá ver uma coisa. O caso judicial da, da Previdência Cautelar uh, vem dar mais força ao governo na negociação com os acionistas da TAP. Quer dizer, uh, e e aí até acho bem, não faz problema absolutamente nenhum, de certa forma ajuda e ajuda na perspectiva de que na verdade aquilo que foram uh, as saídas, foi, que não foram declarações, foram documentos que saíram sobre o corte nas rotas uh, e nos slots precisamente de, dos aeroportos de Lisboa não, mas no caso do Porto e de Faro uh, isso vai levantar uma polémica relativamente grande que era perfeitamente dispensável, se por acaso houvesse da parte da Comissão Executiva da TAP o mínimo de consciência de que a TAP para além de ser uma empresa privada com capitais públicos, tem também uma obrigação de serviço público ou seja o Estado não está lá com 50% de capital, só para uh, viabilizar a tap não está lá para garantir que a tap dita companhia de bandeira tem uma componente mais ou menos alargada ou mais ou menos reduzida de serviço público que não pode ser ignorado e portanto nesse aspecto eu acho que uh, vai dar mais força ao governo até por uma razão simples quer dizer julgo eu que neste nesta tramitação jurídica o governo tem instrumentos uh, tem pelo menos um instrumento que pode tornear o problema da previdência cautelar. Basta que invoque o, o, o serviço, digamos que a utilidade pública e a urgência, e penso que é possível tornear isso. Agora, o que não consegue tornear é a indecisão que existe relativamente a qual vai ser o futuro da TAP. Ou seja, eu julgo que a TAP só vale a pena... Uh, Injetar, vou utilizar o termo injetar, mas enfim, é um bocado, é um bocado fármaco demais, mas enfim, injetar dinheiro na TAP, sem ter garantias sobre qual vale ser o plano de negócios, o plano de desenvolvimento da companhia, é arriscar-se a ter o um novo banco, ou seja, uma nova edição do novo banco. É? Uh, e eu, sinceramente, eu julgo que é, é algo que nós temos que nos precaver. Porque eu costumo dizer que o dinheiro dos contribuintes é sagrado. E, portanto, a forma como nós aplicamos o dinheiro dos contribuintes é não só uh, exigente na forma como o aplicamos, mas, acima de tudo, ter consciência que aquilo que aplicamos na TAP não aplicamos em outros domínios, porque o, o dinheiro não, não, não estica. Não é? e como não estica eu sei que se vou pôr mais dinheiro na TAF, vou pôr menos dinheiro em coisas que são absolutamente urgentes e necessárias nomeadamente no combate à crise social, nos apoios às empresas, etc. E portanto, se eu faço isto e ainda por cima a gestão privada da companhia quer apenas utilizar critérios de racionalidade e de vantagem económica então nesse, nesse caso eu tenho que colocar condicionalismos relativamente à forma como esse dinheiro é aplicado e nas condições em que é aplicado. Aquilo que a TAP pede e o Conselho da Comissão Executiva pede é um empréstimo com aval do Estado. Isto custa dinheiro. Não é? Custa dinheiro e, como eu disse, é um recurso que, sendo aplicado na TAP, não é aplicado noutras, noutros domínios. E, nessa perspectiva, aquilo que eu estranho é estar a demorar tanto tempo ou seja, mesmo em intervenções em companhias aéreas no estrangeiro o problema, algumas delas já está resolvido de forma mais rápida, há outras que ainda estão em negociação mas quer dizer, não se mete na cabeça de ninguém que o Estado possa dar um aval e possa no fundo contribuir com o empréstimo sem ter uma contrapartida na garantia de serviço público. Isso é para mim é básico Portanto, neste momento nós estamos entre o caso da TAP está entre duas situações, ou a falência porque ela praticamente está na falência, nós vamos com com a, a atual crise já não estava ainda ficou pior, ou como alguns também defendem a nacionalização e eu julgo que é possível encontrar soluções intermédias que garantam precisamente a importância da tap como companhia de bandeira, o contributo que tem para as exportações, para o turismo etc etc e ao mesmo tempo que garanta alguma equidade para que todos os portugueses possam ter em especial nos polos mais importantes possam ter os voos que precisam nomeadamente para o próprio desenvolvimento da economia
0: E quando fala em demora está a, está a lançar a farpa para a administração da TAP nesta altura que tarde em apresentar o tal plano? Ou pois, vamos lá ver uma coisa
2: está eu compreendo verde. que a atual crise económica não, preve, não, não permite fazer grandes previsões nem estabelecer planos de médio e longo prazo agora Há, ah, para mim, uma coisa que é importante. Primeiro, tem que haver um plano que seja consensualizado e que seja acordado entre o Governo e a administração da TAP. Esse plano tem fatores contingentes que devem ser monitorizados, sob a perspectiva de que, sendo monitorizados, eles podem ser ajustados à medida que a conjuntura vai alterando. Agora, isto só pode ser feito desde que o Estado esteja presente na Comissão Executiva da TAP. Não há outra forma. Quer dizer, não basta estar com um Conselho de Administração e que possa haver alguns representantes, digamos, do, do Estado, uh, mas que não têm poderes na definição daquilo que são as questões centrais e decisivas na gestão da TAP. E, portanto, julgo que um dos problemas uh, que os, os próprios privados não estão relutantes é, é esta entrada, mas também já o admitiram também que era possível, mas depois há lá outras operações, nomeadamente alguns empréstimos e os juros eh, leoninos, e sem referência ao Sporting, ao Carlos César, mas os juros leoninos que estão a ser cobrados por alguns empréstimos de acionistas à companhia, não é? Portanto, há aqui coisas que têm que ser muito bem esclarecidas e que eu acho que a opinião pública não está devidamente esclarecida.
0: Carlos César, como é que a mesma pergunta, como é que tem acompanhado esta, esta saga da TAP, ainda sem final à vista, embora o tempo vá correndo e o relógio não para?
1: Sim, naturalmente com preocupação, mas eu creio que, de um ponto de vista de calendário, o que está a acontecer com a TAP não, não, não podia acontecer de forma muito diferente. Eu acho é que falar, neste momento, de rotas com as finanças rotas da, da TAP é uma coisa que não faz muito sentido, é pôr o carro adiante dos bois, a TAP está numa situação limite. Eu já disse, aliás, aqui no nosso programa, que quanto aos problemas estruturais e aos resultados desta praja do caso TAP, no caso da TAP, o que é preciso é uma solução rápida e com conteúdo estratégico. A autorização da Comissão Europeia para o resgate da TAP, com um empréstimo até 1,2 mil milhões, Uh, acompanhada de um plano estratégico de recuperação que garanta que a empresa é viável, uh, pelo menos por 10 anos, e uh, esse plano nos próximos 6 meses, é isso mesmo que eu uh, disse aqui neste programa. Rápido e estratégico. Uh, o orçamento suplementar já prevê a possibilidade de 900 e tal, 946, creio eu, uh, milhões de euros. Bom, nós temos que ter consciência que entre 2008 e 2019, a TAP subiu 928 milhões de euros. Teve um lucro acidental em 2017 por uma operação parcial. De prejuízo. Portanto, não, me admira que tenha que ser, não me admira que tenha que ser redimensionada. Ninguém quer uma TAP pequenina, como diz o Sr. Uh, ministro, mas também não podemos ter uma TAP sobredimensionada. Uh, eu já disse e continuo a dizer, e tenho dito em algumas reuniões em que participo, eu não aceito a ideia de que teremos que emprestar, ou emprestadar, não é? mais de mil milhões e dizer apenas aos outros acionistas e aos gestores, olha, boa sorte. Não, não é isso. O Estado tem que estar por perto, seja na Comissão Executiva, seja num no, no, no Conselho de Administração com mais capacidades de acompanhamento financeiro, de influência, não é? Nas decisões, por exemplo, o plano de reestruturação terá que ter sempre o aval do acionista público e as opções estratégicas. Uma opção estratégica é, naturalmente a de uh, servir o território nacional de acordo uh, com critérios de equidade e de necessidade em que se incluem naturalmente as rotas para aqui e para lá. Agora, colocar à cabeça deste problema quando o que está em causa é uma injeção financeira imediata, cuja negociação não tem a ver com rotas, não é? uh, colocar isso à cabeça, atrapalhando todo este uh, processo, uh, é que não faz sentido. Evidentemente que terá que haver posteriormente, garantias, e é por isso que as negociações ainda prosseguem, de uma monitorização sobre o uso do dinheiro e sobre a natureza do, do plano estratégico. Além disso, vamos lá ver, as negociações entre Estados e acionistas privados não são fáceis, não é? E, evidentemente, cada dia que passa está perto. Mas nós não podemos comparar com a situação de outras transportadoras europeias, e não só, porque os acionistas são quem são, tem um relacionamento entre si também complexo uh, e, tem, e tem quase 50% dos privados. Uh, portanto, é importante saber, depois dos empréstimos feitos por este de facto o David Justino tem razão. Quer dizer, a Azul, a companhia de, do, do sócio Nilman uh, emprestou dinheiro à, à TAP com juros de 7,5%. 7,5% quando se estão a praticar 2%. Chama-se a isso boa gestão uh, uh, uh. Sim, sim, só o e era capaz de fazer isso, para não ofender os benfiquistas, de qualquer modo. Hoje é um mau dia para isso. Portanto, exatamente, não é bom dia, isso é verdade. Ainda por cima foi uma seta açoriana que Estava foi, a ver que não dizia nada. Bom, mas, exatamente. Bom, é evidente que no caso de TAP nós temos que ter consciência do seguinte, quer dizer, não faltam erros de gestão e opções que são incompreensíveis, que têm sido tomadas, Uh, os, os gestores públicos e os, o Conselho de Administração alega que muitos deles não foram do seu conhecimento e isso já se percebeu uh, que é verdade, mas isso é outro assunto uh, agora é salvar com essa injeção financeira ou uh, deixá-la morrer uh, e já de vez também é bom não esquecer que temos outro problema com a única companhia aérea 100% pública que é a SATA não é? que é uma empresa que tem vindo a absorver recursos e acumular prejuízos ao longo de quase uma década e que eh, também é instrumental noutra componente eh, para eh, o país e que terá que ter também um tratamento que, de que o Estado não se pode dissociar em eh, colaboração com o Governo Regional, porque o nosso país, isto é tudo muito bonito, nós pensamos às vezes que podemos prescindir de uma empresa aqui e ali, mas o país tem que aproveitar melhor o seu potencial eh, noutros aspectos e até esta crise pandémica pode-nos dar novos pontos de partida para olharmos coisas diferentes, eh, de forma diferente e mais útil para o nosso país, seja a navegação aérea, seja o espaço marítimo, seja as assistências e a economia espacial eh, e, portanto, eh, nós precisamos de reforçar a nossa condição de país europeu convocação e projeção atlânticas e as nossas companhias aéreas públicas são instrumentais nesse desígnios.
0: Temos pouco mais de uh, seis minutos para uh, pouco, mais, pouco menos de seis minutos para uh, o tema que seguramente irá fazer parte da Amenta Digital Moços Grátis nos próximos tempos até porque estamos só no início próximo ano letivo ainda envolto em muitas dúvidas devido ao destino de, de concreto sabe-se apenas as datas prováveis do início entre 14 e 17 de setembro.
2: Exatamente foi anunciado uh, Respondendo à pressão pública e aos abaixo assinados que se estavam a multiplicar, foi assinado que a data será entre 14 e 17, e foi também anunciado pelo Sr. Ministro da Educação que as primeiras cinco semanas seriam para recuperar a matéria. Ora bem, eu tenho aqui eu tenho aqui algumas reservas e algumas preocupações, que são as seguintes. A recuperação da matéria deve ser trabalho adicional, ou seja, por senão Perdemos cinco semanas da nova matéria do ano que deve ser dado, não é? E, portanto, sacrificar. Isso eu julgo que, enfim, não, não é propriamente, embora eu não valorize muito, mas quer dizer, não é propriamente a melhor solução. Aquilo que devia ser feito era, precisamente, trabalho adicional, devidamente gerido, que não haja uma grande sobrecarga, para recuperar aquilo que foi perdido. É claro, mas é em cinco semanas que se vão perder praticamente três meses? Não, não é. Mas, se houver maior intensidade no processo de ensino-aprendizagem, é, obviamente, possível fazer, digamos, esse esforço e tentar, pelo menos, amenizar ou, pelo menos, mitigar os efeitos de estarmos praticamente cedo, três meses, sem ter aulas e sem, no fundo, concretizar o currículo. Agora, há um outro aspecto que eu julgo que é mais importante, que é o seguinte. A partir desta data, vão ser adotadas as regras de distanciamento social ou não? Vão ser adotadas as regras de higienização dos espaços escolares ou não? É que se vão, eu posso uh, admitir que uma grande parte das escolas, nomeadamente as do interior do país, etc., têm turmas relativamente pequenas. Uh, se calhar algumas nem precisam estar a fazer desdobramento, mas nas grandes, nos grandes centros urbanos, em que as turmas estão levadas até ao máximo, vão ter que desdobrar. Eu posso desdobrar através de horários, por exemplo, ou seja, condenso mais os horários e arranjo um horário de manhã, outro horário à tarde e tenho metade da turma de manhã e metade da turma de tarde. Isso é possível fazer, não é grande problema. O problema que está é que eu não consigo desdobrar pressores, ou seja, eu para garantir que este aumento do número de horas é garantido em termos de docência, eu vou ter capacidade de contratação de mais professores. E, tento contratar mais professores, eu quero saber qual é a disponibilidade financeira que o orçamento suplementar tem. Há lá uma rúbrica que prevê a única alteração, uh, são cerca de 240 uh, milhões de euros, que representa praticamente, nas despesas permanentes, representa cerca de 4,5% ou 5%, o que não dá para responder a este desafio. Portanto, a, a grande incógnita não está na data, a grande incógnita não está no facto de nós precisarmos de recuperar aprendizagens, isso vai ter que ser feito. A grande incógnita está em saber como é que nós vamos suportar financeiramente este acréscimo de responsabilidade da escola pública, fundamentalmente, porque se aplica na escola pública, em termos financeiros. Quer dizer, é, é, é tão simples quanto isto. Depois há um outro aspecto que julgo que é importante. Falou-se no programa da digitalização. A digitalização vai através de fundos estruturais portanto são fundos europeus que vão financiar a digitalização e o problema do amianto que foi a propósito, digamos da, da escola da ramada em que se fez um protocolo bom, o que nós estamos a fazer é aquilo que já devia ter sido feito há muitos anos, eu não ponho aqui, não ponho o PSD de fora, os PSD de fora, porque na altura também já devia ser feito mas o PSD estava numa situação crítica, complicada em termos de governação ora bem, andamos a falar no amianto não sei há quantos anos não é? Andamos a falar na renovação do parque informático Não sei há quantos anos Bom, eu espero que seja desta Que se faça mesmo a sério Agora, eu não vejo no orçamento suplementar As verbas indispensáveis Para se fazer umas coisas como deve ser Portanto, vamos ver Vamos dar, é. vamos dar o benefício da dúvida Porque aquilo que nós queremos É que os miúdos possam recuperar aquilo que perderam que Acho que todos estamos de acordo com isso E que na verdade, sem entrar em grandes dramas Há maneira de o fazer o é saber se há condições para o fazer. Uh,
0: Carlos César, arriscamos a ter o início do ano letivo uh, para usar uma metáfora com falta de material por parte do governo?
1: Não, nesses tempos do governo Passos Coelho, espero que não se repita. Olha o... o Vocês têm um vamos trauma. Ver o, não é porque uh, todos nos lembramos da farmacótica como se iniciavam os anos letivos, mas era nesse tempo.
2: Não é verdade, não é
1: verdade. Neste não não é é agora. Não é verdade. De resto, vamos começar pelo, pelo, logo pela questão, de, digamos, do calendário. Quer dizer, não há nem vazio, nem qualquer atraso do ponto de vista do anúncio ou da planificação do, do próximo ano letivo. O calendário escolar e o despacho onde costumam estar estas diretrizes saem sempre em julho, têm saído sempre em julho. Portanto, ainda estamos em junho. Mas é verdade que o Governo já tem quase tudo aprontado. Não é? uh, por maioria de razão, claro, agora, tantas as complexidades que são advenientes desta pandemia e, de, e da retoma, uh, tudo tem que ser mais ponderado e temos que prestar maior atenção a múltiplos aspectos do ponto de vista logístico, do ponto de vista organizacional. Uh, mas os objetivos uh, são também. Uh, são os quais universais todos nós com certeza pensaremos assim de ter o maior formato presencial possível em todos os níveis de ensino da recuperação das aprendizagens de, dos cuidados relativamente ao distanciamento social uh, que implicam desafios logísticos humanos e infraestruturais enormes essas questões da higiene e da segurança uh, o que se fará o que se terá que fazer em termos de desdobramento, dimensão de turmas no âmbito e para além do plano de redução que se estende até 2022 e que estaria em execução, evidentemente colocar-se-á provavelmente a necessidade de contratação de mais pessoal, nós temos verbas no orçamento que, suplementar que suprirão, as necessidades no corrente ano e teremos certamente reforço se necessário das verbas em 2021 o, o governo está a preparar com as câmaras municipais este plano da remoção do ambiente do, do ambiente de, nas escolas públicas o orçamento suplementar tem uma verba de 60 milhões de euros para, para esse efeito um, um aumento, do, um acrescento um adicional Uh, tal como no caso da, da escola digital para os computadores para, para a melhoria da conectividade e licenças de software para as escolas uh, desmaterialização de manuais enfim, para os novos recursos digitais uh, uh, a parte do, do, da escola digital tem mais 400 milhões de euros Cachês eu peça que cresce, que temos mesmo que, que fechar muito significativo portanto, uh, em síntese o que importa é que mais uma semana mais uma semana tenhamos orientações claras e uh, os meios orçamentais e o planeamento a este respeito está a ser feito com uh, adequação e com proporcionalidade.
0: Carlos César, David Justino, as vozes dos almoços grátis que regressam na próxima semana.